0: Olá você, amante da velocidade! Ah, eu tava com saudade desse bordão! Hoje, mais um episódio do nosso podcast RA Racing. E hoje eu tenho o grande prazer de trazer o meu amigo nada melhor do que começar essa nossa grande série com o meu parceiro, maior parceiro de transmissões. Trago aqui para um papo totalmente agradável e quase sem nenhum roteiro, Rafael Demer, um uma boa saudação que a gente todo mundo vai escutar em qualquer <risos> horário né
1: uma saudação para você é uma boa um bom dia boa tarde boa noite então para todo mundo e para você meu parceiro Alan
0: <risos> Demé é... o mundo vai evoluindo nessa época de quarentena e nós também estamos tentando ainda como somos um pouco mais velhos né então estamos tentando uhum. também evoluir, evoluir não evoluir e e também entrando nessa era de podcasts eu já falava de podcasts lá em 2014, quando fiz meu TCC de mídia, mas isso era totalmente em desuso naquela época, era coisa de velho falar de podcast, não. e agora o podcast é, é, é uma coisa surreal, todo mundo fala de podcast. Demer, primeiramente, como tá a vida na sua quarentena?
1: Cara, minha vida tá... eu não tô tão na quarentena assim, né? Eu estou abrindo aquele, o meu segundo café, então não, eu estou trabalhando direto praticamente. Fiquei uma semana só mesmo em isolamento, o resto trabalhando sozinho, mas é, não, não parei praticamente. Então não está tão, tão tranquilo assim não.
0: Tá, ainda continua na correria. O Demer, para a gente começar a nossa conversa para o pessoal que está tá escutando, queria que você se apresentasse porque a gente vai ter um, várias pessoas que não sabem quem é Rafael Demer. Que é uma uhum. coisa absurda, né? Porque conhecer esse homem vai mudar a vida das pessoas. É... <risos> eu queria que tu falasse um pouquinho da tua, da tua história e até quando a gente começa a, a se unir para fazer as nossas transmissões.
1: É, então, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Demer, ou Demer, né? Como a galera gosta de falar mais. Eu ando de kart já mais ou menos desde 2000 e... 2012, que eu brinco. Né, de andar de kart em campeonatos, mas ano de kart é muito tempo, né? desde a época do kartódromo do kart indoor de Balneário Camboriú que era na Barra Sul eu venho daquela, da Lico eu comecei a andar de kart e depois vários campeonatos do R.A. eu comecei em 2014 aí já corri Endurance corri, na verdade eu corri só dois Endurance né? cinco horas e umas seis horas, que eu corri pela CKGA é... acho que ficamos em quarto lugar me engano. É depois eu corri vários champs, corri sempre a categoria Open, corri a SP, aí outros campeonatos, né, como Botiquim, Botequim, Amigos do Kart, e aí inúmeros eventos, corri o, como é que é, lá, o, lá em Betim, com a Catiara lá, o, o Challenge Brasil de Kart também, fui com os Alligator lá, com, com o Andrei, com o pessoal. Correu então, o Brasileiro, essa... né,
0: também, Demer, né?
1: Não, o Brasileiro não, eu corri o Sul Brasileiro e o Catarinense. Sul brasileiro. É, o brasileiro nunca consegui correr, cara, porque sempre coincide com as datas que eu faço do, dos meus eventos de trike, Ok. É, então é sempre ali pelo 7 de outubro, mais ou menos, então sempre coincide com as datas que eu tenho, um grande evento de trike que eu faço de uma marca aí.
0: Agora, Demet, comentaste agora do trike, como que o trike entra na tua vida anteriormente ao kart, e acredito que sim, e e se existe alguma influência do trike no kart ou vice-versa né, para as competições que tu organiza e tu participa?
1: É, então, é, na verdade, assim, eu andava de kart antes de andar de trike, né? Então, assim, do, do, do kart eu, é, eu levei muita noção de pilotagem para o trike. Trike, para quem não conhece, é um triciclo, né? Que tem uma roda de BMX na frente e duas rodas de kart atrás, em voltas com PVC, para deslizar, assim. Então, assim, o drift trike, eu aprendi muito, eu trouxe muito do kart para isso. Então, a questão de tangência, é, entrada de... Como o kart puxa na traseira, vamos dizer, é, o trike também, né? Por ele deslizar, acaba tendo que ter um controle maior da traseira do trike. Muita gente no trike não tinha noção de tangência, de pilotagem, simplesmente praticava. Entrava, se jogava, mergulhava nas curvas, assim, sem noção nenhuma. Eu acho que isso me ajudou muito, porque quando eu comecei no trike eu já peguei o vice-brasileiro o vice em 2012, é, correndo com o Luiz Brambilla, que hoje é piloto de marcas, né? Até, é, de kart, de, de carro, né? E então, assim, o, o, o kart me ajudou no trike. Veio daí que veio a, a, real, a real história. E depois, só desenvolvendo mais ainda técnicas em ambos os esportes.
0: O, o trike ele não. Não te ajuda a, a pensar na parte traseira do, do equipamento, do kart também? Porque o trike praticamente toda a curva tu sabe, faz dela derrapando, né? E Sim. muitas vezes, por exemplo, na chuva, na chuva toda a curva a gente derrapa né? no, no, no kart uhum. porque a gente anda com um pneu de pista seca. Não, não auxilia?
1: Não auxilia. É como eu te falei. No começo eu trouxe muito do kart pro o e como sim. eu comecei a praticar muito mais o trike, né, que daí o kart praticava uma vez por mês e o trike eu andava todo final de semana ou tava andando direto assim, é, eu acabei com as técnicas do trike, daí passando a aperfeiçoar a minha técnica do kart. Né, de sim. Deixar escorregar mais, de andar na chuva, essas coisas assim. É, melhorei muito, muito, muito depois disso também.
0: Rodou um pouco menos na chuva, né?
1: É, cara, dá pra dizer que sim, dá pra dizer que sim.
0: Ainda não chegou em um, num auge assim, tipo Jean Cardoso,
1: mas tá evoluindo, né? Não, não, tô evoluindo, tô evoluindo. Não, eu ainda consigo rodar menos do que o Jean Cardoso. A não ser quando eu corro com ele, porque daí quando ele roda ele me leva junto. Geralmente acontece <risos> isso.
0: E aí tu comentou que tu entrou no RA lá em 2014, é... chegamos a bater roda então. Porque era o meu praticamente o último ano.
1: Não, batemos, batemos roda, né? Tu com o macacão da Bia. Sim, lindo. É... Lindo, lindo. Não, a gente chegou a correr junto, sim. Eu corri, inclusive, uma época que o R.A. promoveu uma prova de duplas, lembra? Sim. Teve uma prova só e eu corri, se eu não me engano, se eu não me engano, eu corri com o Luiz de Ambrosso nessa prova.
0: É, eu não lembro, mas eu lembro da prova porque eu estava lá de fora acompanhando. Mas é. eu lembro da, lembro da prova porque nessa época a gente, acho que ainda não fazia transmissão, fazia só gravação das provas. Abertura, é. É, mas. Mas foi nessa época. E tua primeira participação na nossa transmissão, você lembra?
1: Tu sabe que eu não lembro? Eu sei que foi uma 12 horas, né? Foi uma. Eram 12, 12 horas. Era uma, era uma de.
0: 2016, uma de 12... talvez.
1: Cara, foi é. 2015, se eu não me engano, tá?
0: É, 2015 a gente começa na metade do ano né, a fazer as provas, né? Mas não, não era a
1: primeira Não, então foi em, dois, foi em 2016. 2015. Nas 12 horas de 2015, eu lembro que eu assisti as 12 horas e eu estava em São Paulo, eh, correndo um campeonato de track.
0: Então é isso, então a gente começa é. 2016 na, na, na intenção de ter alguém para me ajudar, porque fazer, a gente viu que uhum. fazer as primeiras, as primeiras 12 horas sozinho em 2015 era uma tarefa que beirava aí, é. é impossível
1: tá, dar Não, aí eu comecei, eu comecei a fazer contigo 12 horas, depois a gente já foi para... Para Champ, para Catarinense, Sul Brasileiro, eu fiz alguns contigo.
0: É, a gente, em Endurance, este primeiro Endurance de 2020, quando acontecer, será o vigésimo Endurance da história. Nossa. Então, de todos que já foram feitos. Né? É Pô. até uma, uma data emblemática, né, 2020, para acontecer o vigésimo da história. O problema é que a gente Olha. não sabe quando que ele vai acontecer, mas ele vai acontecer, é. eu,
1: em algum momento ele vai acontecer. Alô, bom dia. Eu não vou poder estar tá transmitindo, né? Tu já sabe que eu vou para voa lá em cima te dar um oi, mas eu não vou estar... Tá... Esse ano eu, tô... eu vou estar tá na pista, né? É,
0: então, é já, já é um segundo ponto que eu ia trazer. Isso. É, tu vai estrear esse ano pela, pela TKT, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre como foi essa conversa com o Mauro, com, com o pessoal, é, com o Andrei, para para acertar essa, essa equipe que vai aumentar, né, mudando um pouco as características da equipe, que na, na história sempre foi a, a, a pequena, né, a equipe pequena uh -huh. em número de pessoas, né, sempre com duas ou três pessoas disputando uma prova, as provas grandes.
1: É, o, o, a minha conversa, na verdade, foi, foi algo engraçado, porque eu sempre tive, não sei porquê, eu acho que desde quando a gente ganhou aquela, aquela bebida, a tão lembrada bebida do Mauro Blum, uma transmissão, né? A famosa... Com carinho, né? Com carinho. É, foi com carinho e foi assim, assim do nada, a gente não, não precisava, né? E ele simplesmente foi lá e deu pra gente aquela bebida, depois eu falo o nome, e ali a gente começou a ficar mais próximos, vamos dizer assim. E eles foram os primeiros, não foi o primeiro porque o Andrei vai Weiss... o oh, Andrei vai não, desculpa, o Anderson vai foi o primeiro, mas o Andrei e o Mauro, foram os primeiros amigos do Kart que foram no meu café quando inaugurei. Eles foram um dia lá tomar um café, tomar uma cerveja, e a gente conversou, nada sobre Kart, conversamos sobre a vida. E num sábado, no qualquer, do, do começo do ano agora, eles apareceram lá no meu café também para conversar, e a gente começou a conversar, eles começaram a falar da, dos planos da equipe e tal, e eu me ofereci. E eu cheguei e falei assim, ó, é, por um acaso tem um lugar nessa equipe, para mim, e o Mauro olhou pro André e falou, cara, a gente queria te convidar tava com vergonha de te convidar e a gente quer que tu passe pelo equipe aí a gente só fechamos os pormenores, assim mas é que eu gosto muito dos dois, assim eles têm o Andrei foi um cara que ajudou, me ajudou no Endurance em assim, Ascurra é, sem me conhecer do nada, ele chegou assim, se prontificou a me ajudar e me ajudou, eu nem lembrava dele, eu conheci direito assim e então a gente acabou se tornando próximo, assim, porque eu acho que a gente bate as nossas ideias e sem... A gente quer ganhar, né? A gente quer estar tá na frente, mas sem muito compromisso, sem muita cobrança, sabe? A Sim. gente está mais lá pelo kart e pela diversão. É, mas eu, eu pretendo fazer um trabalho bem legal, porque a equipe está grande, tem uns pilotos bem legais, assim, que estão correndo com eles agora.
0: É, uma equipe que muda as características, né? É, é, então. vai, entra como uma novidade, né? Quando a gente conseguir começar esse campeonato em 2020, entra como uma novidade. E como vai vir essa nova equipe TKT no ano que, que promete bastante, a gente não sabe se vai conseguir sequer começar. Mas é um uhum. ano que, que tem uma promessa de um campeonato interessante, né? Com a união aí de Unicart com Engerman, coisa que foi jamais foi foi imaginada é, para a gente que acompanha as equipes um pouco mais, mais de perto nas competições, e isso tudo faz mudar, né? aquele, aquele bloco de favoritos faz dar uma mexida nesse ponto, porque as equipes se juntando, querendo ou não, pode abrir um pouco mais de espaço para algumas outras equipes ventilar posições maiores. É... Isso mesmo,
1: cara. Não, a, ideia, a ideia da, da, da TKT é, ficar, é conseguir um pódio né, esse ano e tentar figurar entre as tanto, pelo menos as 10 primeiras, vamos dizer assim, né? Em todas as provas, a gente está lá. É, quem está correndo, né? O Mauro, o Andrei, eu. Eu não vou lembrar o nome de um dos pilotos, mas o outro é um tal de Francisco, se não me engano. Ou Franz... é, é um cara que correu pela CKGA às 12 horas, e ele fez a volta mais rápida do, das 12 horas, agora, das últimas 12 horas. E esse cara veio, caiu na. Ele é de São Paulo, e ele caiu na. na, na TKT, esse ano. Então, é a nossa grande promessa, assim, vamos dizer.
0: Sim. É, também não vou lembrar, assim de cabeça, o melhor volta agora, sem olhar é. isso. Mas... Mas só de ter aumentado a equipe, já mostra que há um crescimento e uma tendência de buscar mais resultados. Falando de Endurance, querendo ou não, são os momentos mais emblemáticos da nossa história no R.A. É, queria que tu tentasse lembrar aí de algum momento que, que fica marcado na na tua memória é sempre que tu, tu lembra de Endurance,
1: cara, tem alguma história tô...
0: curiosa que né que a gente fica lembrando de bastidores, alguma coisa assim?
1: Não, é que, é que história curiosa de bastidores a gente tem várias que a gente passa lá em cima, né? É como aquela tela, aquela tela de, aquela tela de WhatsApp escapada, aquela coisa, né? A gente sempre dá muita risada. Mas falar de Endurance esse ano, né, cara, teve a massagem, né, a clássica massagem durante a transmissão. Essa é... fica marcada realmente. É, aí, cara, aí, coisas que me marcaram foi aquela volta que eu dei no, no caminhão do LURS com o Jorge, é, foi muito bacana, tipo, são experiências né, que, que a gente passa, assim. Só que coisas ano, que ano... você...
0: Isso, isso foi em 2018, né? Ou 2019? 2018, é?
1: 2018,
0: é, 2019 hum... agora. 2018, né?
1: Foi em 2018, é e então assim são coisas que a gente que eu vivi né a transmissão junto com as meninas é... cara foram bastante coisas bem legais assim agora na pista o que mais chama atenção sempre é o final né é... aquelas disputas é... começar a fazer conta imaginar ali os pilotos que estão chegando é... o escudeiro que protege o da frente mas o escudeiro já está tomando volta tem que abrir não abre Cara, é... eu, eu gosto disso nos Endurance, cara. Essa... São as histórias legais, assim.
0: Sempre no escuro, né? Ou seja, a gente sempre tem a dificuldade de conseguir enxergar os números dos carros lá de cima e tentar uhum. trazer para quem tá vendo né, em casa quem é quem, né? Isso é uma
1: dificuldade também. Sim, mas assim, é... a gente tá muito falando de Endurance aqui, né? A gente poderia muito bem falar daquela, daquela final, é... Se agora vai me fugir porque o formato dos dois é igual, mas. Do Catarinense. Engano, é do Catarinense?
0: É. Se é, se é do, Catari, do Eduardo Guide, é do Catarinense.
1: Isso, é do Eduardo Guide, do Maú, deles fazendo aquela disputa que o, aquela última volta foi algo surreal, assim. Pra quem gosta de transmitir como você narrando e, e o outro comentando, aquilo lá foi absurdo. Se não
0: engano, mas você não tava na, comentando aquele dia comigo, né? Se eu não me engano, era o Guerra que tava lá.
1: Não, é. Eu tava, eu comentei algumas, mas nessa prova, nessa, nessa bateria específica, Eu não tava comentando, né? Mas tava lá, participou desse, desse, campeonato. Foi a minha estreia com o macacão rosa.
0: Foi, foi. Estava correndo, exatamente. Isso. É. Então, é algo... essa, essa é uma das finais mais emblemáticas na história da, do RA, porque começa a garoar uhum. na, 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 exatamente na última volta. E os pilotos sentem, a, acabam sentindo a pista é, instantaneamente, né? Não tem uma não é uma coisa que foi peruando, e o pessoal foi se acostumando volta a volta, foi meio que caiu é... uma pancadinha leve, mas que deu uma bagunçada, o pessoal começou a sair de lado.
1: E aí. O... Mas é que e alguns não queriam mudar o traçado para não abrir para outros. E o Guide, não, o Guide, como vinha de trás, é, mais atrás do, do que os outros. Ele adotou o traçado, o traçado de, de chuva e veio passando, cara. Daí a última volta dele com o U mesmo foi, foi algo é, Tem muito, a emblemática
0: muito... frase da onde surgiu o guide. Aham. Uhum. Ele simplesmente ele brota na tela como primeiro colocado no meio de vários várias carros que estavam saindo da, da pista. O...
1: E uma outra, uma, outra, uma outra questão de transmissão que me lembra muito, eu não participei da transmissão, mas eu estava correndo tu lembra de uma, daquela etapa, que foi a etapa que substituiu, uma etapa do R.A. que foi cancelada, por causa da chuva foi adiada, e tiveram duas etapas juntas, do Champions sim, sim e foi uma etapa que eu estava disputando com o Brambila e aquela etapa foi, o grid de largada foi montado o sorteio e o, gri, o Luiz, eu e o Luizinho disputando, o Luizinho largou na pole position e eu larguei na última posição
0: Sim, e tu veio passando. Tudo...
1: Na primeira volta eu já tava em terceiro. E tu e eu rodei. Na, depois de passar, de alcançar a terceira posição, eu rodei. E eu lembro de tu dizendo assim, ó, alguém bateu nele. E eu rodei sozinho.
0: Sim, foi, foi na 1, um, rodasse na 1. Um. Eu, eu, eu quando eu olho pra tela, o teu card já tá virado. Eu pensei uhum. comigo na hora. Meu Deus, ele não pode ter rodado sozinho, tendo em vista que ele veio comendo todo o pelotão e ultrapassando. Uhum. E eu sempre comentei 18 oh, kart. O, o, o Demer tá subindo. Ele já passou, ganhou 3 posições, ganhou 5 posições. Ele tá voando. Não sei o que. Eu vinha comentando porque, querendo ou não, a disputa do campeonato era entre vocês dois. Sim, então, tinha cara
1: para chegar entre eles.
0: É, então eu tava olhando ele lá na frente, já abrindo com a vantagem tranquila e vindo. Olha, o Demer tá recuperando para ainda tem, ter uma, uma possibilidade de título. E aí tu roda na 1, um, eu olhei pra tela na hora que a câmera do Fabiano vem acompanhando <risos> os cartas e de repente pega. Tu rodado. Falei, opa, alguém tocou no Demir.
1: <risos> e não foi. Não, cara, eu, eu, peguei, eu peguei, Eu peguei, na verdade, eu peguei a chinkane, que tinha chovido na noite anterior. Eu peguei a Shinkane com água e rodei na 1, cara. Tava muito, 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 muito distraído. E eu rodei. Mas aquela foi uma prova e uma narração sua, da uma prova minha, bem engraçada.
0: É, e é uma curva que ele não, não é uma curva pra rodar, né?
1: Não, tu faz ela tu bem. É,
0: que é tra... ela, ela é tranquila de fazer, assim, não é das mais difíceis de fazer.
1: Não, cara, tem que estar concentrado só Coisa que na eu não verdade, tava muito na hora Se
0: a gente parar para pensar é, Ali no cartório do Beto Carreiro difícil... Não tem uma curva assim que seja, não sei da tua opinião Mas uma curva que seja difícil De fazer, que toda Toda vez que tu vai fazer, tu tem a chance de rodar Eu
1: de cabeça não. assim Não consigo curva... Essa é uma, é uma curva Que muita gente não gosta Eu gosto muito, é a curva da bacia, por exemplo
0: Pois é, a bacia tem um problema de te jogar para fora Isso pode acontecer se tu beliscar é, já o, um pouquinho além do com que grama né?
1: Uhum. Aí tu vai
0: dar aqueles saltos ali. Dá um, é, que eu, dá gosto,
1: eu gosto muito ah. da bacia e odeio a curva de entrada da reta ali. A...
0: Que é a última parabólica, nome?
1: né? A última parabólica. Eu, eu nunca acerto aquela curva ali.
0: É, ela hum. também tem a característica, é, no traçado que tu faz a bacia e depois ela, tu tem a característica ali de ser jogado para fora também.
1: Sim. É. sim é, então, eu vai... sempre quando eu acho que eu vou acertar ela ou alguém me passa por dentro ou quando eu vou faço ela por dentro eu saio muito lento para reta eu não é. eu tenho que aprender isso ainda
0: é e ela e ela é difícil de fazer nos dois sentidos né
1: sim tanto se, tanto para quem vem da reta quando é oposto porque eu no outro sentido
0: vai. a gente entra muito muito rápido nela muito sim. forte olha fazendo ela vamos muito forte
1: muito mas muito forte
0: é, entra muito forte no, na curva e ela também tem, ela te mata a entrada na, na bacia.
1: Sim. Mas é legal, é um cartódromo que eu tenho um carinho, um carinho muito grande. Eu comecei andando de kart, daí de campeonatos mesmo oficiais ali, né? Então é uma, uma coisa que eu gosto muito ali. Todos os traçados. Agora,
0: é, analisando, a gente que analisa já os pilotos há algum tempo. Quem é o piloto que, que vendo de fora ou dentro da pista mais te surpreendeu até hoje?
1: Eu posso falar de características de alguns, assim, né? porque eu sou muito, eu sou muito suspeito a falar, porque nós temos o Guiz, que para mim não é puxa-saco, mas ele é um piloto excepcional. Tipo, ele é meio que fora da curva, porque eu vi, eu vi muito ele andar né, em vários campeonatos. Um cara que eu tive a oportunidade de correr um campeonato inteiro, que foi a Copa Botiquim, contra ele... E ele foi um cara que, depois fui descobrindo o currículo dele também, e me surpreendeu mais ainda, cara, é o Nelson Rebelo. É, eu virei um fã assim, dele como, como piloto, cara, que que, que é, passou assim o Guide apesar de eu admirar o Guide né, claro. Mas se me perguntar assim, ah, Rafael, quem são para ti os cinco melhores pilotos que eu conheço andando de kart ali, é o Rebelo, é o Guide é o Luizinho Brambila. Aí eu vou entrar na turma do Giovanni Novaes, o Gilberto Silva. Cara, e eu botava ali o Vaz também, o Roger, né? Essa turma aí.
0: É, é, uma, é um grid bem um grid parecido, bom, cara. É. bem disputado, né? É, teve várias provas que a gente fez de champ, principalmente onde existia querendo ou não um pouco de divisão entre as características dos pilotos em que a gente não tinha a menor noção de quem ia ganhar.
1: É, olha assim, yeah. que eu, 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 eu esqueci Wustraki lá, eu Sim. esqueci o eu esqueci o Santiago, eu esqueci de botar o Maú, que é um. Porra, o Maú é uma lenda, cara. Uma, uma lenda no kart aí, endurance. É, então, não vou nem falar dos Alligators, né? Do Vice, da Turma lá, do Andrei, do Piva. É muita gente boa, cara, se tu começar a ver. Né? O Magnani, nosso, nosso ursinho, que querendo ou não anda demais. Né, o Bruno Albino, cara. Se eu vou ficar falando o nome de todo mundo aí, meu Deus,
0: nós vamos com 48 minutos de só de falar <risos> o nome de todo mundo aqui.
1: Mas se tu me pedir três, eu vou te dar: é, guerra, guerra, não desculpa, esquece guerra. Eu nem falei o guerra antes, é, <risos> rebelo, rebelo, guide e Luiz Brambila.
0: Ó, tu não falou guerra antes, ele vai ficar brabo contigo, hein.
1: Não, já... é ele, vai guerra, escutar,
0: ele vai escutar o nosso podcast e vai vir diretamente no teu WhatsApp. E <risos> tá aí, tem algum problema comigo?
1: Não, não tenho nenhum problema, cara. Ele, ele anda. É que eu peguei ele na fase dele final. Eu queria ter conhecido Guerra na época que ele disputava brasileiro com o Roger. Lá ah, na infância, onda. né? Lá na infância, na minha infância. Mas eu não conhecia o Guerra. Eu conheço o Guerra agora, cara. Que ele já não estava mais levando muita coisa.
0: Ele então... tá aposentado,
1: né? <risos> é, eu não posso Mas... falar muito dele agora. <risos>
0: Demer, é, bate-papo gostoso, né? a gente sabe que a gente se, se deixar vai ficar falando aqui duas horas Sim. direto, não vai, não vai parar. Quero te agradecer muito pra, por esse primeiro bate-papo, é, com certeza é, quando a gente trouxer outro, outras pessoas, a gente vai te buscar também para botar três pessoas, quatro pessoas para conversar em, Eu, em podcasts vontade. mais longos. Sabe que é o primeiro para logo já, já testar tudo e ver se tudo está funcionando. Então, agradeço demais a tua participação e queria ter o teu comentário uh -huh. final.
1: O dia que tu gravar um podcast com o Davi Mantua, me chama é, eu que eu vou, quero tá estar junto. Eu,
0: eu, quando a gente chegar Esse em 12 horas tempo. de podcast, eu te chamo, porque aí já vai estar tá chegando perto do final. Talvez a
1: de não estar consiga com ele.
0: ter tempo hábil de gravação, conseguir falar <risos> com ele, né? Porque ele tem a tendência de não querer parar.
1: É, não... Até acho tá. que ele está correndo ainda. Mas, tinha as minhas considerações finais, cara, é agradecer, dizer que é um esporte que eu gosto muito, fiz muitos amigos, é, principalmente você que virou um parceiro, a galera do RA aí, Renê, Ali, Alec, Fabiano, Rafa, Barney, aquele fofinho gostoso, todo mundo assim, cara, gosta de todo mundo de coração, de todos os pilotos, não tenho rixa com ninguém mesmo, então, e nenhuma equipe também, a não ser agora que eu estou participando, que eu gosto muito, então, cara, só agradecer a todo mundo, quem puder dar uma força aí para nós, o nosso esporte, participando e assistindo as nossas transmissões, eu só agradeço.
0: Valeu, Demer, obrigado, meu querido, vamos encerrando por aqui oh. esse podcast RA Racing, é, e voltamos em breve. Fique atento aí que a gente não tem muito período de gravar, é o tempo do pessoal me responder, a gente marcar, gravar, fazer essa bagunça e colocar no ar para vocês, siga nossas redes sociais RR Racing no Instagram é, também no Facebook, na nossa página fique atento aí às nossas novidades e vamos seguindo, um, um dia atrás do outro até que a gente consiga voltar às pistas porque a saudade é grande, então até breve